Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou chefe de redação da Argos no Brasil. E no episódio de hoje eu converso com Amance Botan, editor da publicação Argos Brasil Combustíveis, sobre as recentes mudanças na estratégia de precificação de derivados de petróleo adotadas pela Petrobras. Bem-vindo, Amance. Obrigado, Camila. Amance, a Petrobras organizou no dia 24 de julho um leilão de produtos derivados com precificação atrelada a contratos futuros indexados na Bolsa de Nova York. Esse teria sido o segundo leilão operado pela empresa nessa modalidade. Eu queria que você explicasse o que, que diferencia esse leilão dos outros. O que está que levando a Petrobras a favorecer esse tipo de comercialização? Sim, então a Petrobras já organizou no mínimo 10 leilões para vendas de combustíveis desde o início do ano. Esses leilões permitem que ela possa gerenciar seus potenciais excedentes de estoques com mais flexibilidade, particularmente em um momento de queda de demanda. Ela cede um pouco no preço, mas consegue impulsionar volumes e assim evita acumular estoques, como se viu ao redor do mundo no início da pandemia, quando empresas tiveram que usar navios-tanque para estocar produto. O leilão também permitiu que ela garantisse a isonomia de preços com todos os agentes de maneira aberta e transparente, que é um requisito na regulação atual. A diferença é que, desta vez, ela deixou de usar seu preço de tabela em reais por litro e passou a usar referências de preços cotadas na Bolsa de Nova York, liquidadas em dólares. Mas por que essa mudança, Mansi? O que um leilão nesses moldes de preço sinaliza para o mercado de diesel e gasolina no Brasil? Essa é uma mudança muito relevante, porque a partir do momento em que a Petrobras vende combustíveis atrelados a contratos futuros e precificados em dólares, ela muda seu posicionamento comercial e estratégico e automaticamente passa a concorrer com distribuidores e trading nessa modalidade. Mas a Petrobras vendeu nesse último leilão apenas 16% da gasolina que ofertou. A oferta total foi de 30 mil metros cúbicos e chegou a vender cerca de 5 mil metros cúbicos de gasolina A para entrega entre 20 e 23 de agosto em Pujuca, no estado de Pernambuco. Isso é um desconto de 6,6 centavos de dólar por galão em relação aos contratos futuros negociados na NYMEX com vencimento em setembro, o que é em linha com seu lance inicial oferecido. Apenas como comparação, o indicador semanal da Argos para a entrega de gasolina A importada para ter dois portos no norte e nordeste fechou em desconto de 7,5 centavos de dólar por galão no mesmo dia. A estatal também organizou é, um leilão para a venda de 48 mil metros cúbicos de diesel S10 para entrega entre 15 e 18 de agosto na sua base de Itaqui. Desse total, a Petrobras vendeu 9.700 metros cúbicos e o preço final apresentou um desconto de um centavo de dólar por galão em relação aos contratos futuros da NYMEX com vencimento de setembro. O levantamento da Argos na mesma semana apontava para um prêmio de 0,8 centavos de dólar por galão norte-americano no mercado spot. É importante ressaltar que nosso indicador não considera os custos de nacionalização e transferência até o terminal portuário que já vem embutidos na modalidade de venda da Petrobras. Mas, Amanda, quer dizer então que a Petrobras vendeu esses volumes a preços mais atrativos do que o mercado internacional? 
Os preços ofertados pela Petrobras foram atrativos, sim, mas não chegaram a suscitar uma grande adesão, como se vê pelo baixo volume arrematado. Mas por quê? Bem, quem já importa de forma independente, que são as trading ou distribuidoras, não se interessou porque já estava posicionado no mercado de importação para o mês de agosto. Ou seja, já tinha planejado e fixado o que eles pretendiam comprar. Então não havia demanda para esse tipo de venda do lado deles. Já do lado das distribuidoras regionais e independentes, que não costumam fazer sozinhas esse tipo de operação de importação de combustíveis, a baixa adesão pode vir do perfil mais conservador em relação à estratégia de suprimento. Você pode comprar um preço fixo em reais? Talvez não tenha tido interesse em abrir uma posição em dólar que necessite de operações de rede cambial e de produto da Bolsa de Nova York. Essas operações elas carregam consigo um fator de risco muito, muito grande, além de um custo financeiro adicional. E qual foi a reação dos participantes de mercado que atuam nesse mesmo segmento? Pelas conversas que tivemos com vários participantes de mercado, Camila, parece que houve um incômodo grande sobre essa nova modalidade de precificação oferecida pela Petrobras. Como a Petrobras já é de fato formadora de preço no mercado doméstico, alguns participantes questionaram a relevância da estatal oferecer uma opção de precificação atrelada ao mercado internacional, ao mesmo tempo em que ela dita o preço nas refinarias do país. Alguns participantes também interpretaram essas vendas como um sinal muito negativo, no sentido do que elas iriam contra o movimento de abertura de mercado iniciada há quatro anos, pois afinal de contas a Petrobras estaria entrando num dos únicos segmentos do downstream onde ela não atuava antes, que é hoje caracterizado por uma diversidade de players muito grande. E quem são esses players e como que eles atuam hoje no mercado brasileiro? Hoje, no Brasil, na ponte importadora, além da Petrobras, você tem dois tipos de participantes. Um deles é o distribuidor, que importa a carga por conta própria para abastecer sua rede e completar a oferta nacional da Petrobras, que atende 80% do mercado doméstico. O outro tipo de participante é o trader, ou a trading company, que compra cargas no mercado internacional e revende o produto para distribuidores regionais e independentes que não têm escala ou estrutura para fazer essas operações sozinhas. Essa nova forma de comercialização de produto importado ela tende a competir mais com a figura da trading company que toma esse risco no mercado internacional para aproveitar as possíveis oportunidades de arbitragem no mercado doméstico brasileiro. Excelente, muito obrigada pela sua participação, Amance. E se você quiser saber mais sobre os impactos da pandemia no mercado global de commodities, acesse nosso microsite dedicado ao assunto em www.argosmedia.com/coronavírus. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo. Música